0: jour, mon ami, quelle joie de se retrouver avec la parole. La parole, c'est vraiment, comme l'a dit la parole elle-même, mais comme des auteurs l'ont dit, quand on tient la Bible dans sa main, quand on prend ce temps avec le Seigneur, c'est vraiment comme si on était avec le Seigneur lui-même. Un désir du cœur de posséder, d'être avec le Seigneur. Nous sommes dans Luc chapitre 4, un très beau chapitre. Dans Luc 3, on a vu Jésus être baptisé dans la rivière du Jourdain par Jean le Baptiste. Mais maintenant, est, au moment où vous vous rappelez qu'il est sorti de l'eau, hein, l'esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, colombe et, et le Seigneur, notre Dieu, l'Éternel, a dit « Voici mon Fils, écoutez-le, en qui je me, je me réjouis. » Et là, ça a été vraiment donc, un, un baptême si incroyable. Et maintenant, on le voit, euh, il est sorti de là, après ce temps-là, arrivent des temps difficiles. C'est ce qu'on peut dire des fois ceux qui sont... Euh, Jeunes croyants, après le baptême, on peut leur dire que voilà, des moments de, de troubles peuvent suivre. En conséquence, ici, chapitre 4, on voit Jésus euh, qui a été baptisé, mais euh, on a entendu la voix du Père, maintenant il s'efface aux difficultés. Les deux premiers versets. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Notez vraiment que ces moments difficiles sont conduits par le Seigneur, par l'Esprit, par Dieu l'Esprit. Euh, littéralement, vraiment conduits hein, par l'Esprit Saint dans le désert, où Satan allait le tenter. Pourquoi, à votre avis ben, L'Esprit, est-ce qu'il faisait exprès de tenter, de le faire entrer dans cette difficulté Pas du tout. L'Esprit l'a conduit dans le lieu de la tentation, non pas pour le faire, mais pour le Montrer, pour démontrer qui il était. Pensez-y de cette façon. Euh, si vous deviez euh, démontrer la capacité d'une machine, euh, une machine à couper le bois, une tronçonneuse, ben, vous allez prendre un arbre et vous allez démontrer que cette tronçonneuse est capable de bien couper cet arbre, donc vous allez faire une démonstration. Une machine nouvelle, si à Noël on vous a offert une, genre un thermomix ou une gamme inférieure, parce que maintenant on peut trouver facilement. Euh, cet objet, mais moins cher. Mais pareil, vous allez faire, euh, dans les conditions, une soupe, euh, des purées, des fruits, enfin, voilà, tout ce qu'on peut faire. Et puis, vous allez utiliser, euh, chauffer, démontrer que ça marche bien. Et dans des conditions, euh, pour dire, ah, regarde, et puis même là, tu vois le couteau, il coupe bien, et puis il y a des choses qui sont dures, voilà. Pareil. L'esprit a pu montrer la puissance et la capacité, la sainteté, la ténacité de Jésus. Il est de même pour vous aussi, quand le Seigneur permet des difficultés dans nos vies, c'est qu'il veut montrer sa force, pas la note, hein, mais sa force dans notre vie, afin que le diable puisse être vaincu de nouveau, une fois de plus. Pourquoi dans le désert bah, Le premier Adam, il, était, il, a, il a succombé, il a, il a été tenté dans un, dans un jardin, Jésus, lui, c'est la gamme au-dessus, c'est dans un désert. Dans un désert. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans ces versets. La suite du, de ces versets, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Alors, les trois tent tentations qu'on va voir, ici, sont vraiment des tentations qui correspondent bien à ce que la Bible, elle dit, parce que la Bible s'explique toujours avec la Bible, mes amis. Euh, ce qui est dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais du monde. Satan, donc, n'a que trois tentations, trois jeux dans son livre. <rire> Il n'y a que trois jeux qu'il sait faire euh, pour nous combattre la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et là, il les a pratiqués concrètement, et c'est bien que le Seigneur Jésus les ait vécus, les ait gagnés, a vaincu. Et il nous montre, alors ben là, on voit, c'est comme si on mettait une voiture sur, sur le banc des, un banc d'essai, puis on lui dit, voilà, on a testé avec elle, on l'a mise en grande route, elle tient la route, pareil, Jésus a tenu la route, mes amis, il a gagné. Mais on voit en même temps, les, les tests qu'ils lui ont été donnés, et en même temps, comprend encore plus le diable, ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Alors il lui a dit, mais si tu es le fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent <coughs> du pain. D'abord, dans ce désert, on, on sait qu'il y avait des petits cailloux qui pouvaient ressembler à des petits pains, et, euh, qui étaient sur ce chemin-là, et pff, Jésus, à force de le voir, euh, lui-même a, a dû penser cela. Hein, donc, euh, et, vous savez, Jésus a attaqué comme ça, quand la première tentation que Satan a fait dans le jardin d'Éden, c'est la même chose qu'il a utilisée euh, à ce moment-là, c'était euh, le, le péché de la chair quelque part. Et c'est la même tentation qui se met devant nous à chaque fois quand il nous dit « mais… Euh, » Est-ce que tu, tu n'as pas besoin, toi aussi, d'avoir un moment de satisfaction C'est normal, ça serait normal. Tu es une maman, tu, tu mérites. Hein. On, on, tout le monde peut s'amuser aussi. Tu es un père. Euh, N'es-tu pas un enfant de Dieu Ne penses-tu pas que euh, tu, tu pourrais expérimenter des choses dans la vie que tu sois comblé Le diable nous fait voir des choses sur cette terre. Mais toi aussi, tu pourrais mériter ça. Mais en tant que mère, tu as besoin de repos, tu as besoin de ceci. En, en tant que père, en tant que mari, beaucoup de choses pouvaient être, nous, nous être dites par le diable. Vous savez l'auteur de la lettre aux Hébreux a tout à fait raison quand il nous a dit dans Hébreux 11, 25 qu'il y a une saison, entre guillemets, il y a juste une saison de plaisir pour le péché, il y a juste un temps. Et si on cède à la convoitise de la chair, c'est ça que le diable a proposé, vous aurez enfin du plaisir, mais pendant une saison, pour un temps. Mais après, vous éprouverez de la douleur le reste de votre vie. Et au contraire, si vous reniez votre chair, vous vous reniez de ressentir la douleur pendant un moment, ben vous aurez du plaisir pour le reste de votre vie, et le choix m'appartient, nous appartient. Et ce que je vois, c'est que Jésus, lui, a vraiment su contrôler son corps, le fait de ce jeûne, hein, c'était un contrôle sur son corps, et il était rempli d'esprit. Et nous, c'est souvent l'inverse, on est plutôt euh, pas de contrôle sur notre corps, et très peu de vie de l'esprit. Euh, et là, vraiment, c'est symptomatique, hein. c'est vraiment un signe, comment le Seigneur gère d'abord les choses et euh, le diable vient le voir sur son identité. Euh, nous aussi, il vient Mais, mais, mais si tu es vraiment un chrétien, comment ça se fait que tu vis ça Comment ça se fait que tu passes par des problèmes Mais Jésus lui-même, le Fils de Dieu sur cette terre, est passé par des problèmes. Alors nous, pas plus forte raison, pas du tout. De la même façon, ce que Jésus est venu, il vit notre vie, hein, donc on, on comprend bien. Et on, le diable viendra. Mais si Dieu t'aime, pourquoi il fait ça Mais pourquoi est-ce que vraiment... Qu'est-ce qu'il a dit à Ève Est-ce que vraiment tu as dit ça Est-ce que, est que vraiment Dieu veut que tu sois heureux Comme il a pu dire à Ève et ça, elle qui lui a dit hein, beaucoup plus. Et je pense, c'est pas une critique mes amis, je pense qu'une femme peut être un peu plus sensible que l'homme par rapport à ça parce que le, autrement le diable aura attaqué l'homme en premier comprenez bien, il a été touché une sensibilité est-ce que Dieu a vraiment dit que tu serais heureux et, et cette capacité euh, que le diable a, a, a utilisé à regarder ce que, ce que nous sommes, à hein, étudier dans nos poubelles notre nourriture pour savoir quelle, quelle nourriture il va faire. Hein, parce que la Somme 91 nous dit qu'il est comme un oiseleur, c'est-à-dire ceux qui était capable d'attraper de, des oiseaux, connaître le menu des oiseaux, il mettait de la nourriture par terre parce qu'il étudiait, excusez-moi, il étudiait les saletés, le, les crottes des, des oiseaux pour savoir ce que les oiseaux mangeaient. Et comme ça, il savait les attraper avec un petit filet. Et le diable, c'est exactement une femme. Elle a besoin, mais, mais tu as besoin de te reposer. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'une femme doit toujours travailler, puis que et si elle ne travaille pas, que voilà. Non, euh, mes amis, non, non, mais le diable saura utiliser ce côté un petit peu tendancieux d'utiliser, oui, mais une femme aurait besoin d'eux, voilà, plus que quelqu'un d'autre. Voilà, et c'est ça, il va utiliser ça. Et c'est ça qu'il faut regarder, avoir les yeux ouverts sur ce que le diable essaye de faire contre nous. Verset 4, Jésus lui répondit il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Waouh en réponse à la tentation, ce qui est extraordinaire et ce qui est très très beau, c'est que euh, Jésus cite Deutéronome 8.3 euh, Jésus fait ce que vous et moi devons faire, c'est-à-dire se soumettre à la parole de Dieu. Il euh, y, y a une tentation forte, on peut manger, il y a une tentation forte du, des pierres qu'on pourrait transformer pour son intérêt. Non, 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 non. non. Euh, il utilise et il cite la parole de Dieu, Deutéronome 8.3. C'est ça, c'est une épée pour lui. Il l'utilise pour repousser la séduction du diable. Et combien de fois, moi aussi, je veux m'appuyer plus sur la parole, plus que ce que je ressens. Euh, le diable pourrait utiliser, quand on, on ressent des choses, il utilisera ce qu'on ressent. Et en plus, une tentation de transformer les choses en notre faveur. <rire> Vraiment, il fait tout pour être contre nous, aller à notre rencontre, aller vers nos cœurs, essayer de nous de briser la tête, nous faire le euh, faire comme il a fait pour Adam, et de, de contrôler la terre entière, comme il a voulu le faire au travers du contrôle d'Adam, parce que le contrôle était normalement pour nous, mais enfin, on ne rentre pas dans les détails, mais c'est le point, voilà, il vient et il propose ça. Mais Jésus est venu avec une épée pour faire reculer le diable et repousser cette séduction euh, du diable. Verset 5 à 7, on continue, « Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je, te la, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Le deuxième, euh, La deuxième tentation, c'est tout ce qui plaît aux yeux. Et là, euh, Genèse 3, 6. Je ne pense pas qu'il l'a mis concrètement sur la plus haute montagne, pas comme c'est écrit, hein, mais dans la tête, parce que les montagnes peut-être de cet endroit n'étaient pas suffisantes pour voir toutes les puissances et tous les, les lieux de la terre, hein. je, je ne pense pas, dans les, dans les montagnes élevées d'Israël, mais plutôt dans la tête. Et je, et je crois, parce que la diable, le, le diable est appelé dans le, dans le Nouveau Testament, l'apocalypse, le dragon, cette capacité de... Cet animal imaginaire, donc de toucher l'imaginaire et de faire voir des choses imaginaires. Alors, en tout cas, de faire voir depuis des lieux imaginaires toutes les puissances. Et en fait, là, Satan avait le droit même d'offrir les royaumes du monde à Jésus. Paul le déclare, hein, le dieu de ce monde de Corinthiens 4 4 c'est lui. Hein. Et vous voyez, quand Adam et Ève ont choisi d'écouter Satan plutôt que Dieu, ils ont en effet remis le titre de propriété qui leur avait été donné de la planète. C'est la raison pour ça qu'elle a douleur, les problèmes qui s'assaillent le monde entier, quotidiennement, et nos vies même individuellement. La convoitise des yeux, des yeux pardon, ne se réfère pas seulement au fait de regarder quelque chose qui vous tenterait, ou vous stimulerait à faire le mal. La convoitise des yeux, c'est de voir une autre voie que celle que Dieu a pour accomplir son dessein. Hmm. Une autre façon que Dieu voudrait vous donner. Et là, qu'est-ce que le diable propose ben, Tu peux obtenir le monde, mais il faut que tu m'adores. Et en fait, compte, vraiment, euh, pour, le, pour Jésus, c'était vraiment une tentation, ne pensez pas. Pourquoi Parce que ça évite l'agonie, la souffrance du calvaire, la croix. Donc Satan a demandé à Jésus, mais incline-toi simplement et adore-moi, et les royaumes du monde entier seront à toi. Et lorsque Satan dit ça, c'est vrai. Parce qu'à l'époque, et eh oui euh, il ne ment pas, et puis la preuve c'est que le Seigneur ne le, ne le rabroue pas, ne lui dit pas mais non tu ne possèdes rien du tout, non 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 il lui dit non non, c'est voilà ok, on ne discute pas là-dessus hein. et, et il le dit et il aurait pu euh, à l'un des plus hauts de tous les êtres et, et angéliques euh, créés tant du ciel son désir c'était d'être adoré parce que lui il était chassé du ciel et, et il a voulu prendre la place de Dieu et il voulait cette adoration mais et pourtant il désire toujours être adoré, toujours adoré il dit « adorez-moi ». Et partout sur cette terre, au travers de toutes les stars, au travers de tout ce qui est proposé dans les modes, « adorez-moi, adorez-moi », le diable est toujours derrière tout cela. Et il dit « je te montrerai un raccourci pour sauver le monde », il dit ça à Jésus, « pour que tu n'aies pas à mourir sur la croix ou à plonger en enfer ». Et Jésus, bien sûr, a dit non, et je leur remercie, je leur remercie de ce que le Seigneur a, a choisi, la réalité de ce qu'il fallait, la souffrance pour moi, pour que je sois sorti de ma souffrance à moi. Il aurait pu euh, gagner, euh, en fait gagner quoi bah, Gagner ce que le diable fait en ce moment, c'est-à-dire qu'il est puissant sur cette terre mais avec quelle main écrasant tout le monde, faisant du mal à tout le monde, même ceux qui sont, à soi-disant, possédés toute la terre, mais les plus malheureux du monde, si on le savait vraiment ce qui se passe derrière, euh, si on savait ce qui se passe devant certains, euh, certaines stars très connues, comment ils sont, euh, machia machiavéliques, pas tous, hein, certains. Euh, mais je veux dire, plus vous devenez connu, plus il y a devient une, 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 une envie de voir les gens vous adorer, vous aimer. Et puis on le sait aussi, quand une star du football perd son, son aura, euh, bah, elle n'est plus euh, si connue qu'avant, il reste la convoitise, puis il sait ce que c'est d'être adulé comme il a été, mais bon. Et le corps a bah, dépérit, euh, voilà, on avait de la culture du corps, et puis là, le, le footballeur, bah, il a 60 ans, il n'a plus la même force qu'avant, et puis bah, il dit Mais bah, mon corps n'est plus comme le meuf. Et, et tout ça, c'est des choses vaines, vaines, vaines. vaines. Et le diable veut être adoré derrière tout cela. Donc on le comprend, c'est ce qu'il a fait. Et le verset 8 nous dit, « Jésus lui répondit, retire-toi de, retire de moi, Satan, car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Wow. » Waouh Encore une fois, Jésus se soumet à la parole, plutôt à ce qu'on lui propose. Mais vous n'imaginez pas la grandeur mais euh, On vous propose, mais le monde entier, en un instant, là, je vous propose. Et dites-vous bien, j'ai toujours souvenir de ce garçon qui était supporter et que j'avais pu témoigner, prêcher dans une conférence de jeunesse. Et euh, j'étais un ancien hooligan, donc lui, il était hooligan à Nice, supporter à Nice. Et il était euh, à fond supporter. Et... Euh, quand il a commencé à se convertir, ben son club est devenu deuxième, alors qu'il n'était jamais euh, très très bon, son club, tennis, il hein, est devenu deuxième, même premier. Et le Diable était prêt pour conserver ce jeune, même, de faire que son équipe soit capable de, de devenir la meilleure en France, s'il fallait. Ben, le Diable est capable de tout faire pour nous garder sous sa main, et nous faire mal, et nous garder en enfer avec lui, parce que lui, il sait qu'il y va, hein, il sait clairement. Donc, il va en un maximum, et en même temps, donner toute cette saleté. Et là... Jésus s'est soumis à la parole, se soumettre à la parole. Et Jésus a pris la parole de Dieu. Il a, cette, de, de, il a dit Deutéronome 6.13. Et c'est là qu'il a dit la victoire. Je ne me soumettrai pas à autre chose qu'à Dieu. Hein? Je me soumettrai qu'à Dieu. Et là, la Bible elle le dit, hein? c'est comme ça que le diable à loin de nous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin, loin de vous. Mais là, bien sûr, le diable a fait sa deuxième attaque sur Jésus. Verset 9 à 11. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges, à son sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » C'est incroyable, mes amis. Parce que ici, vous savez, hein, il connaît la parole de Dieu. Le diable connaît et il a eu l'occasion, bien sûr, de la lire. Il cherche toujours les moyens de, de réfuter la Bible, de l'éloigner, de, de faire qu'elle ne soit pas aimée en, dans le monde entier, en France particulièrement, enfin dans tous les pays. Il a fait qu'elle ne soit pas sur cette terre parce que la parole de Dieu, c'est elle, est puissante. Et il pousse, bien sûr, tout cela, et la convoitise des yeux maintenant, après est venue. maintenant l'orgueil de la vie. Satan place Jésus le plus haut du temple. paraît il que les rabbins de l'époque... Se disait que si le, le Christ, le Messie, venait, il se présenterait au temple. Donc là, que le diable l'amène le plus haut possible, <rire> sur l'endroit le plus haut du temple, c'est très significatif. Et il a dit, ben, des multitudes viendront pour t'entendre prêcher si tu sautes du temple, parce que là tu vas faire quelque chose d'extraordinaire devant tous. Parce qu'en plus, les anges t'attraperont au sol. Montre-leur qui tu es, montre-leur. Je trouve ça incroyable. Et une coïncidence particulière que cette tentation ait lieu au point le plus élevé du, du lieu le plus saint, le temple. Est-ce que vous n'avez pas découvert, vous aussi, que c'est lorsque vous êtes à l'église que se présentent toutes sortes de tentations aussi d'orgueil, entre ceux qui font chanter, ceux qui prêchent, même entre les prédicateurs, ceux qui font telle ou telle chose à l'église, d'envie aussi. Ah ben moi, j'aimerais bien être un grand prédicateur, ou j'aimerais chanter comme elle ou comme lui, hein, ou d'apathie. Je crois que l'un des endroits aussi où les démons sont actifs est l'endroit où le corps se réunit, se, ré, se réunit collectivement, comme là on le voit, le diable a attaqué, hein, mes amis. Le diable a attaqué. Et euh, il l'a attaqué, il a mis Jésus au plus haut de l'endroit sacré de l'époque, de, de, de l'endroit proche de Dieu, hein, d'accord Où les gens se réunissaient pour Dieu. Versets 12 et 13. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Et là, mes amis, le diable cite l'Écriture, on l'a vu. Et ça, j'aimerais vous dire que oui, il connaît l'Écriture. Il a passé son temps euh, à connaître l'Écriture. Et Jésus est revenu encore une fois avec une autre Écriture. C'est tellement important que nous soyons des étudiants de la parole, comme le dit 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. C'est toute même adoration, toute même façon de faire un culte, un démon, ou un faux enseignant religieux peut, peut monter un dossier juste avec un texte isolé, mes amis. Mais être complètement dans l'erreur, s'il ne tient pas compte de la totalité des conseils de Dieu, de la parole, acte 20, 20, 27. L'écriture, c'est l'écriture qui équilibre l'écriture. Et je crois que les trois tentations auxquelles Jésus a été confronté au début de son ministère public, sont les mêmes trois tentations qui viendront à toute personne qui s'impliquera dans n'importe quel aspect du ministère. Donc, que ce, soit, euh, que ce soit à la famille, si vous avez un ministère pour votre famille, hein, pour vos enfants, et c'est le minimum qu'on qu aura en tant que croyant, ou au corps de Christ. La tentation du matérialisme. Ah, tu devrais vivre dans une maison de plus grande ou avoir euh, une. Tu, tu mérites une plus grande église. Là, c'est même plus aux âmes, hein. c'est une grande église. Hein. Vous comprenez. Attention, je ne suis pas contre les grandes églises, mes amis, il en faut. Il faut des petites églises qui constituent, et des grandes églises, il faut absolument ça. Voilà. Mais Satan chuchote ça. Après, tu, 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 tu es l'enfant du roi, toi tu es un enfant de roi, c'est vrai Ah bon bah, Pourquoi tu passes par tous ces moments, et un enfant de roi, il conduit une Mercedes quand même Bon, je ne dis pas ça, moi j'en ai une très vieille de Mercedes. Mais pour vous dire, on pourrait très bien avoir ça, hein, d'avoir plus. Euh, automatiquement, un prédicateur, moi je l'ai vu, des prédicateurs arriver en, en des très belles berlines, dans des, dans des conventions, puis avoir des sièges réservés pour eux, pour eux, le, le, un carré d'or, le carré VIP des pasteurs. Pff. Ah bon. Et est-ce que le diable ne peut pas venir avec ça, même avec la tentation du pragmatisme ?« ben Regarde toutes ces nations, dit Satan. Est-ce que tu ne devrais pas les sauver hein Tu dois t'incliner devant moi, et moi je l'ai donné aussi. » Regarde, tu vas tout obtenir. C'est exactement ce que le diable pourrait dire à certains moments. Et même la tentation, mes amis, comme il l'a proposé à Jésus, la tentation du sensationnalisme. Allez, venez voir la puissance de Dieu, venez voir, on va sauter du temple. Le l'évangéliste a absolument des signes et des prodiges. Les anges vont vous entourer, la gloire de Dieu va se déplacer parmi nous. Les guérisons, un merveillement, la gloire coulera à travers tout. Le matérialisme, le pragmatisme, le sensationnalisme, trois façons dont Satan essaiera toujours d'infecter le ministère, l'Église. Faites attention, soyez aussi sages que les serpents, et en ces derniers jours où nous vivons actuellement particulièrement. Versets 14 à 16, nous continuons. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Jésus a vraiment prêché, et je suis très étonné, c'est que le début du ministère de Jésus commence toujours avec l'enseignement. J'étais très étonné, moi je dirais, ah ben c'est l'évangélisation et tout, il faut faire... Non, et je crois qu'avant tout, même pour créer une congrégation pour avancer les choses, l'enseignement, euh, avancer pertinemment sur peut-être des choses nouvelles, hein, parce que Jésus approchait des choses nouvelles par rapport à, à son époque. Et euh, alors quand je dis des choses nouvelles, ce n'est pas spécialement que des nouveautés pour l'époque, parce qu'il y a des sujets pour moi que sont les puritains, euh, que sont des anciens prédicateurs, des Spurgeon John et Hoth, qui sont à remettre au goût du jour, avec la connaissance que nous avons, avec ce que le Seigneur t'a fait passer comme expérience, c'est ça, et on doit enseigner là-dessus. Et, et, et j'étais touché, parce que je me suis dit, euh, des fois on me dit « Seigneur, il faut être un apôtre, un nouvel apôtre pour le Seigneur », tout à fait, je, je serais pour que, si vous avez quelque chose à commencer avec le Seigneur hein, en thème de ministère, euh, vous auriez quelque chose d'apostolique, hein, exactement comme Jésus. Mais on est étonné de voir que Jésus, c'était un enseignement, un enseignant, mais c'était les enseignements par lesquels il a commencé. Et c'est ça qui, qui faisait ça. Et après, il arrive effectivement dans cette ville de Nazareth, là où il était le euh, Jésus de Nazareth, <rire> Et comme c'était la tradition à l'époque, Jésus, comme un rabbin en visite, parce que Jésus était reconnu comme un rabbin après qui était devenu itinérant, il a eu l'occasion de lire et de commenter brièvement les écritures. Et là, d'abord, on commençait par un ou deux chants, une prière, euh, et puis après, on faisait parler à quelqu'un, et si on, on reconnaissait Jésus comme un invité, comme on lui faisait parler. Et le texte, pour ce jour donné, c'était Isaïe 61. Donc, une prophétie qui le concernait l'avenue du Messie, et le premier de Jésus, il serait sur lui-même. D'abord, ça nous parle à nous, Jésus, notre message à nous, c'est toujours sur Jésus, Christocentrique, sur Jésus. Euh, comme le disent les Anglais, j'ai déjà dit souvent, « It's all about Jesus », c'est tout à propos de Jésus. On doit prêcher ça à propos de Jésus. Avant, on pouvait prêcher sur des bonnes personnes, même des bons témoignages, mais tout doit revenir à Jésus. Et, et ce qu'on trouve dans les bonnes personnes, dans les bonnes biographies, c'est toujours une image de qui est Jésus. Et on revient à lui, ce serait le meilleur exemple. Et vous allez voir, vous ne serez pas déçu. J'ai prêché souvent sur des bonnes personnes et des belles choses, hein, mais il faut ramener ça à Jésus, ça ira plus loin. Et ramener les gens à Jésus, 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 Jésus. Rien de plus, rien de moins, rien d'autre. On continue ensemble le verset 17, la suite du verset 17 et 18. « L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Euh, » Le psaume, Ésaïe euh, 61, versets 1 et 2, c'est ce qui est lu ici, et souvent, nous aussi, quand on parle de ça, euh, on entend des gens dire ben, « je ressens l'onction du Seigneur sur ma vie ». Mais observez ce que Jésus dit, en quoi ça consiste l'onction. Pour prêcher aux pauvres. Non mais mes amis, l'onction ne sert pas pour parler à des milliardaires, et tant mieux hein, s'il y a des gens qui ont eu un ministère spécial pour les, les riches. Mais moi je vois plutôt le ministère pour les pauvres et merci Seigneur pour ceux si, si vous avez lancé une action humanitaire dans votre ville, avec votre église avec des frères et sœurs pour les pauvres les pauvres ici, les pauvres à l'étranger euh, au Sénégal, je dis salut pour ceux qui écoutent et pour ceux qui font du travail là-bas, et merci Seigneur pour ceux qui sont des chrétiens qui s'organisent pour faire des belles choses partout dans le monde, mes amis, faites-le à Haïti, si c'est votre, euh, si votre cœur, euh, aux Antilles, pour des endroits des, des certains endroits des Antilles qui ont besoin, et, et je ne sais pas, vous citez, mais le Seigneur vous dirigera en Inde, ou d'autre part, pour les pauvres, l'évangile pour les pauvres, pour ceux qui sont bas tombés, mes amis, et, et là on le voit, c'est extraordinaire de voir ce que Jésus fait, les opprimés, les parias, ceux qui ne sont pas aimés, les personnes peu attrayantes, les personnes oubliées. Et je pense à David qui a commencé son ministère avec des gens qui avaient été rejetés, oubliés. Et mes amis, euh, quand vous commencez une église, pensez à ceux qui ont été oubliés. J'ai toujours souvenir, et merci Seigneur, pour Joanie, quand j'ai commencé à Joanie, j'ai retrouvé des gens qui n'avaient plus d'église, des gens qui n'étaient pas aimés dans leurs églises, qui étaient tout seuls, plus d'église. Mais c'est juste ça, le Seigneur m'a permis, c'était une grâce de, de commencer cette église à joigny et de faire cela avec des personnes à qui... Euh, on doit tendre la main, surtout si tu voulais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus, nous voulons être comme Jésus, et c'est comme ça. Et ceux qui ont le cœur brisé, mes amis, le cœur brisé, ce sont des gens qui ne sont pas faciles à, à s'occuper. Les gens brisés, c'est comme, vous avez déjà vu cette vidéo d'un chien qui a eu tellement de coups que quand vous le touchez, il, il pleure, il pleure, il pleure, parce qu'il n'est pas habitué. Pendant des, des jours et des jours, vous, même vous le faites du bien, il pleure, il pleure, il crie, il hurle et aider des gens au cœur brisé c'est pas facile parce qu'ils ne sont pas faciles pour marcher avec quelqu'un qui souffre d'écouter leurs divagations répétitives, de sécher leurs larmes qui sont apparemment sans fin et pourtant ce sont vers eux vers qui Jésus est venu avec amour, tendresse et spécifiquement j'aimerais vous dire à toi qui es jeune qui veux servir Dieu c'est un ministère de... C'est une onction que tu reçois du Seigneur, c'est pour ces pauvres, c'est pour les gens qui ne sont pas aimés, c'est pour les gens qui ne sont pas appréciés dans les églises. Fais-le parce que c'est la part du Seigneur comme Jésus a commencé. Il a dit, cette parole c'est sur moi, et, et ça commence pour nous mes amis de la même façon. Et verset 18 nous dit aussi pour prêcher la délivrance aux captifs. Jésus était loin, loin, pardon, pas loin, il était loin pour prêcher à des gens qui étaient, à qui on dit trop souvent avec impatience, ben, je t'ai déjà dit plusieurs fois ce qu'il fallait faire pour t'en sortir. Ben, je t'ai dit quand même deux fois pour comment il faut faire pour être libre de tout ça. Pourquoi tu es encore esclave de cette habitude, de cette, de, cette, de cette personne, de cette substance ben, Jésus, il est venu pour prêcher la délivrance aux captifs. Merci Seigneur. Et que Dieu vous donne de vraiment recevoir cela pour tous ces pauvres-là qui ont besoin. Et merci Seigneur pour ce qu'il fait pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer, verset 19, euh, aux captifs, la délivrance, et aux aveugles, le recouvrement de la vue, mes amis, de ceux qui sont aveugles spirituellement et à qui on a parlé, euh, qui, qui sont pris des fois dans une euh, dans une dans, un, dans une doctrine, dans une doctrine spirituelle qui les coince, et je prie, priez pour recevoir l'onction du Seigneur, afin que vous ayez une parole du Seigneur pour eux. Et là, vous savez, c'est même pas... Voilà, Il faut prier pour recevoir cette onction du Seigneur qui va briser les joues. Euh, et nous sommes tentés de dire des fois avec les gens, avec frustration mais pourquoi tu, tu vois pas tout ce que je te dis Tu comprends pas la vérité spirituelle Pourtant, elle est claire. Non, non, mes amis. Non, non, c'est justement là où est le problème spirituel, c'est qu'ils ne le voient pas. Et que ne vous acharnez pas sur les gens. Combien de fois je parlais avec des gens et je comprenais qu'ils comprenaient pas. C'est un problème spirituel. Mais l'onction de Dieu la véritable onction de Dieu, des Aïe 61, cette onction est venue pour les délivrer. Et là, je prie prier pour que nous puissions amener la délivrance de Jésus qui est venu pour ces personnes-là qui ont vraiment besoin. Et nous continuons avec, bien sûr, le recouvrement de la vue, mais aussi pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce. C'est la fin du verset 19. Donc, la liberté à ceux qui ont été brisés, mes amis. Il y a tellement de gens qui ont été brisés, que le Seigneur veut faire quelque chose euh, avec eux, pour eux. Euh, et, et, et vous savez, ceux qui ont été, ceux qui ont été meurtris, ben, ils se retiennent d'avoir des contacts avec les autres, parce qu'ils sont sur la défense, défensive, ils sont timides, ils sont craintifs. Mais Jésus est venu pour eux. Et comment il fait Parce que quand il est loin ben, en fait, il est là pour les libérer. Et en fait, il trouve un moyen pour les atteindre. Parce que ceux qui sont vraiment brisés, ils n'ont pas trop envie du contact avec les autres. Ils sont brisés, ils n'ont plus trop envie. Mais Jésus donne un moyen pour qu'on aille jusqu'à eux, jusqu'à leur cœur. Et c'est une onction, mes amis. Ça, c'est de l'onction. L'aller parler à des gens. Et mes amis, je mets sur votre cœur que vous deveniez des bergers avec ça, sur votre cœur, avec tous ces points-là. Que le Seigneur fasse, que vraiment vous soyez touchés pour ça. Et je suis donc vraiment impressionné avec Jésus. Et je finis avec ça. Euh... Je suis tellement impressionné par Jésus. Il est celui qui est patient avec ceux qui sont meurtris, qui écoute ceux qui pleurnichent, qui continue à prendre du temps avec ceux qui peuvent pas simplement voir, qui travaille avec celui qui est vraiment dans la servitude. Et là, vous savez, il y a ces quatre points-là, ces quatre points que le péché a fait comme dégât, et c'est les quatre points que Jésus vient guérir automatiquement. Pour chaque génération et j'aimerais qu'on le croie et, et que jésus pousse nous dans cette direction rend nous semblables à toi jésus comme toi tu l'as été que le seigneur vous bénisse dans cette journée à très bientôt mes amis amen et amen